0: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Podcast-Aufnahme ist ein Gespräch zwischen mir und Eva Grunwald. Du findest sie auf Instagram unter Wurzeln und Wachsen. Sie leitet Babykurse und Geschwisterkurse in Zürich und bedürfnisorientierte Familienbegleitung. Das Video wurde auf YouTube bei ihr publiziert und ich habe mich entschieden, es auch als Podcast-Folge zu bringen, weil es einfach ein sehr spannendes Gespräch rund um die Beikost, das erste Jahr und auch Piki Ita ist. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu diesem Gespräch zum Thema Beikost und Piki Ita mit Moana. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch mit mir. Und ähm, genau, <lacht> passend zum Thema. Ähm, Beikost ist ja ein Thema, was uns beide wie ein Stück weit verbindet. Zum einen natürlich äh, privat als Mütter von zwei Kindern, ganz klar. Und zum anderen aber auch beruflich. Ich habe Beikost als eine von acht Stunden in meinen Babykursen, wo wir so die, ja, die Basics besprechen zum Beikoststart, ähm, ja, macht man Baby-led-Weaning, also so eher Fingerfood, was das Kind selbstständig zu sich nimmt oder Beikost und, ja, die Eltern wie ihre Fragen loswerden dürfen. Und bei dir ist das Thema Ernährung natürlich noch viel zentraler, denn du bist ja Ernährungsberaterin und berätst, ähm, ja, vor allem Familien, äh, ja, mit ihren Fragen rund um das Thema. Vielleicht möchtest du dich selbst kurz noch vorstellen und ein bisschen was zu deiner Arbeit sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also hallo, auch nochmal von meiner Seite. Genau, ähm, ich bin Moana, ich bin aus der Schweiz, äh, habe zwei Jungs, die sind jetzt vier und sieben und habe auch meinen Blog missbroccoli.com und den dazugehörenden Insta-Kanal, der halt inzwischen sehr groß ist, genau. Da gebe ich auch täglich Inspirationen, Rezepte, Tipps und so weiter. Und dazu bin ich auch Ernährungscoach jetzt seit zwei Jahren für Familien mit dem Fokus auf Picky-Eater, aber auch alle, die pflanzenbasiert leben wollen, die eine Ernährungsumstellung machen wollen, Mamas, die abnehmen wollen und einfach, wenn eine Familie sich gesünder ernähren möchte. Fängt auch in der Beikost an teilweise und geht dann aber bis zu ja Schul Schulalter, sieben-, achtjährigen Kindern.
1: Mhm. Spannend, ganz, eine ganz breite Palette, die du da hast. <lacht> genau. Und du hast jetzt gerade ähm, das äh, Wort Pikita erwähnt. Ähm, genau, also du begleitest dann Familien mit Kindern, die ja vielleicht sehr wählerisch sind beim Essen oder äh, auf Hochdeutsch sagt man ja auch Mäkelig. Ich weiß gar nicht, ob es im hm.
0: Schweizerdeutschen da ein entsprechendes Wort auch gibt. Uh, wir sagen wählerisch wahrscheinlich, aber Mäkelig kenne ich inzwischen auch. <lacht> okay. Und ähm, genau, magst du vielleicht mal erklären, ab wann man wirklich von einem Picky-Eater spricht? Also gibt es da wie Kriterien? Ähm, ich weiß nicht, ob es da wirklich Kriterien gibt. Es gehört einfach ins Alter der Autonomiephase. Das beginnt mhm. ja so ab 18 Monaten, dass ein Kind wählerisch wird. Und mhm. das ist von der Natur eigentlich was Normales, ist auch in unseren Genen drin, dass wir halt vorsichtig werden, dass was Grünes drin sein könnte, was Giftiges, alles was bitter ist, wird dann abgelehnt und deshalb kommt oft das Gemüse halt zum Zuge, dass es abgelehnt wird und nicht so das Süße. Süßes ist meistens sehr beliebt, weil ja auch schon die Muttermilch sehr süß ist und mhm. ich glaube, man spricht einfach von wählerischer Phase und es gibt extreme wählerische Kinder. Und mhm. da muss man dann auch mal aufpassen, wann es in dieses Extremfeld fällt, wenn wirklich ganze Lebensmittelgruppen zum Beispiel fehlen oder mhm. das Kind wirklich weniger als 10 oder 15 Lebensmittel isst, solche Dinge.
1: Also, da schon so eine leichte, ähm,
0: leichte Kriterien, damit man grob weiß, äh, ist mein Kind. Ja, mhm. genau. Und dass ein Kind aber einfach jetzt Brokkoli und Karotten vielleicht auch Kind, aber sonst mhm. schon noch zwei, drei Gemüse hat, ist dann unter normaler willenscher Phase und die sollte mhm. auch irgendwann wieder vorbeigehen.
1: Mhm. Und wann geht die denn vorbei?
0: <lacht> also, das ist auch ganz unterschiedlich. Man kann auch nicht sagen, bei allen Kindern ist es genau gleich und auch nicht bei allen Kindern genau gleich stark. Da sehe ich wirklich sehr große Unterschiede. Eigentlich sagt man, mit Ende der Autonomiephase sollte es besser werden. Ich habe zwar gerade gelernt, dass die Autonomiephase mit dem Alter von vier ja eigentlich zu Ende ist, so nach Theorie. Mhm. Bei meinem Sohn ist die noch lange nicht zu Ende und er ist jetzt viereinhalb. Mhm. Deshalb ist es mhm. auch da. Man sagt einfach so, mit sechs, sieben sollte es wirklich besser werden. Dann sollten die Kinder auch anfangen, wieder mal Nudeln mit Soße zu essen mhm. und solche Dinge.
1: Und ich habe ja einen, einen sechsjährigen Sohn und da habe ich das Gefühl, der war er war nie besonders wählerisch und das kommt aber jetzt mit sechs Jahren und ich habe das Gefühl, das sind vielleicht eher so Gruppendynamiken aus dem Kindergarten, dass er sich das dann wie abschaut, was jetzt alles Bäh und I
0: ist. Ähm, kannst du das auch so beobachten oder eher nicht? das gibt es, ja. Ich denke, da ist immer noch wichtig, dass man zu Hause das, ähm, dass man ein gutes Vorbild ist und das mhm. vorlebt und eine breite Palette anbietet oder auch mit dem Kind mal spricht und zum Beispiel auch mal sagt, ja, sag nicht äh und i, mhm. sondern sag, das mag ich nicht. Ja. Ein bisschen Tischregeln auch aufstellt. Kann mhm. schon sein, dass die das abschauen und mhm. irgendwann werden dann auch nur noch Chips in sein und solche Dinge. Mhm. Aber ich denke, wenn wir zu Hause einfach eine gesunde Küche anbieten und die weiterleben kommen wir da irgendwie durch diese Phasen durch. Und es gibt ja immer, man sagt ja, Kinder sind immer in irgendeiner Phase. Ja, aber beobachte es, wenn es jetzt irgendwie ganz schlimm in werden wird und er ganz viel ablehnt. Mhm. Oder auch manchmal, es sind Eltern aufgeschmissen, wenn ein Kind mit sieben, acht entscheidet, kein Fleisch mehr zu essen und sie mhm. eigentlich als Familie Fleisch essen. Was tut man da? Wie kann man die Nährstoffe abdecken? Oder andersrum, wenn die Familie
1: vegetarisch und vegan ist, ob das Kind möchte, plötzlich
0: Fleisch Ja, auch, ja. genau. Mhm.
1: Ja, spannend. Und ähm, ich habe in meinen Babykursen aber auch immer wieder Eltern, die sich schon im Babyalter so ein bisschen Sorgen machen, dass das Kind wirklich sehr wenig Interesse an der Beikost hat und hauptsächlich noch wirklich stillen möchte. Also ich spreche jetzt schon von Babys, die trotzdem schon die Beikostreifezeichen haben, also jenseits der sechs Monate sind. Mhm. Ähm, Gibt es denn auch schon Picky-Eater-Babys?
0: Ja, das gibt's tatsächlich. Ähm. Ich hatte auch schon solche im Coaching, die sind aber so mit 1, 1,5 ins Coaching gekommen. Und ich frage immer, wenn ich eine Anamnese mache, frage ich immer, wie war die Geburt? Mhm. Wie war das Stillen oder Nichtstillen? Und wie war dann so der Beikoststart, weil der sehr aufschlussreich ist oft. Mhm. Und sehr oft sind alle, die normal essen und dann irgendwann eben so mit zwei Jahren picky werden. so ist so die normale Phase und da hat man auch gute ich sag mal, Prognosen, dass es sehr schnell besser wird. Wenn ein Kind aber von Anfang an schwierig ist, weil es gewisse Dinge einfach wirklich ablehnt. Ich hatte schon Kinder, die haben wirklich auch den Gemüsebrei abgelehnt und wollten das einfach nicht mhm. oder sonstige Dinge. Ähm, wichtig ist, dass man da mal abklärt, ist das Kind, hat es irgendwie oral alles mal abgeklärt, mhm. da irgendwas ist, dass es sehr feinfühlig ist. Es gibt Kinder, die da wirklich sehr viel mehr auch spüren, ist das Zungenband vielleicht zu kurz? Hat man das zu wenig gut angeschaut? Auch wenn die Ärzte das nach der Geburt anschauen. Das kann mitspielen. Gibt es Unverträglichkeiten oder Krankheiten sonst, die man, von denen man wissen müsste? Mhm. Gerade auch bei Obst, also Fructoseintoleranz, solche Dinge. Mhm. Oder ja, keine Ahnung. Und dann kann es auch sein, wenn ein Kind super ist. Mhm. Ob es hochsensibel ist, ist schwierig im ersten Jahr schon ja gut, Schreibabys sind oft auch hochsensible Kinder, sagt man. Aber eben ist schwierig. Super Taster kann aber auf jeden Fall das von Anfang an so sein. Und es zieht sich bis ins Erwachsenenalter. Das ist einfach eine mhm. Eigenschaft, die man hat, weil man als Mensch mehr Geschmacksknospen hat. Und mhm. da ist dann alles, was stark riecht, ist einfach eine Explosion für das Kind. Mhm. Und gerade in der Beikost, wo ja diese Geschmäcker alle neu kennengelernt werden müssen, kann dann alles zu viel sein. Mhm. Und es gibt dann auch einfach Kinder, die sind später reif für feste Nahrung. Mhm. Dauert. Mhm. Es dauert.
1: Also, aber natürlich Druck man, bei den Eltern. Genau, ja. es
0: macht Druck. Und wenn dann noch Ärzte kommen, das habe ich auch schon gesehen, Ärzte sagen, das Kind muss doch jetzt weg vom Brei mit irgendwie elf Monaten und solche Dinge. Mhm. Oder mit zwölf Monaten. Ja, ich würde da ein bisschen Zeit geben und sicher ja immer anbieten. Aber mhm. ja, es ist sicher eine schwierige Situation. Mhm. das auf jeden Fall und ich habe auch ähm, im Kopf, dass es noch das Thema Eisenmangel gibt oder Im bei Babys? Ja, genau. Also kind ist, ein Kind, das sehr schlecht ist, also wenig ist mhm. und das dann aber auch nicht sehr lebhaft ist. Das mhm. kann dann an einem Eisenmangel liegen, weil gerade deshalb ist ja die Beikost wichtig, dass man die zwischen dem fünften und siebten Monat einführt, mhm. weil der Eisenspeicher aufgebraucht ist und die Muttermilch deckt das nicht mehr ausreichend. Und da muss man dann mit Beikost, die eben auch eisenreich ist, anfangen und ja, Kinder, die einen Eisenmangel haben, starken Eisenmangel, essen oft sehr schlecht und es kann dann besser werden, wenn der wieder aufgefüllt ist.
1: Das auch dann beim Kinderarzt mal abkennen. Ja. Mhm. ja. Okay. Und ähm, wenn man dann mit dem Be mit der Beikost anfängt und ähm, eben im Babyalter, gibt es da ähm, Dinge, auf die man achten kann, um vielleicht später ein bisschen das Wählerische abzuschwächen oder zu verhindern? Oder geht das gar nicht?
0: Ja, man kann es nicht verhindern, weil eben diese Phase kommt schon bei den meisten, aber mhm. es bringt was, wenn man Vorbild ist, mhm. wenn man vielseitig anbietet, von Anfang an, auch nicht eben nur immer den Kartoffel-Karotten-Preis oder wirklich verschiedene Gemüse anbietet und sich selber keinen Stress macht, also nicht diesen Stress mitnehmen, den man hat und ja, ich merke das auch, wenn, wenn Mamas im Coaching sind, die sich sehr viel Sorgen machen über die Nährstoffversorgung und alles, die selber sehr gesund essen. Ja. Und wenn das Kind dann eben nicht so ist, ähm, kommen sie in einen Stress und das merkt das Kind. Ja. ja. Mhm. ja Vorbild sein ist halt, Vorbild ist wirklich, die Kinder schauen sich mehr ab, als dass sie halt irgendwie, dass man sagt, ja, jetzt ist Gemüse. Wenn aber jetzt zum Beispiel der Papa nicht gut Gemüse isst, ja. ja. Aber was macht man dann mit dem Papa? Genau, ich hatte auch schon Eltern mit im Coaching oder dass die Papas halt mit ins Boot geholt wurden, dass sie auch so wenigstens so tun, also sie können es essen. Ja, gut. Und... Um Du hast
1: gerade gesagt, man soll versuchen, ein abwechslungsreiches Essen anzubieten. Ich habe im Kopf, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass ein Kind im ersten Lebensjahr ähm, idealerweise 100 Lebensmittel mit denen irgendwie in Kontakt gekommen sein soll. Das heißt nicht, dass es sie alle liebend gerne verschlingt, aber zumindest mal vielleicht gerochen oder daran geleckt hat. Ähm, ist das was, was du auch so
0: grob sagen würdest oder ist das übertrieben? Also ich würde es jetzt nicht an dieser Zahl aufhängen, dass es 100 sein müssen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob jede Familie 100 verschiedene Lebensmittel im Repertoire hat. Das ist aber ist sicher, genau, es ist sicher wichtig, dass man wirklich verschiedene Gemüse, verschiedene Obstsorten anbietet. Dass mhm. man verschiedene Rezepte hat und nicht nur drei Standardrezepte. Und dass mhm. man wirklich auch, man sagt eigentlich in den ersten drei Jahren, also in den ersten mhm. 1000 Tagen, trägt sich das Essverhalten auch bis ins Erwachsenenalter mhm. und auch diese Geschmack, Geschmacksempfindung ähm, ja, und, und was man alles kennenlernt und da ist es halt wirklich wichtig, vielseitig anzubieten. Aber mhm. ich würde es jetzt nicht mit einer Strickliste irgendwie mhm. machen, sondern einfach versuchen selber so vielseitig wie möglich und dann mhm. macht man sicher viel richtig und mhm. eben auch in verschiedenen Konsistenzen, dass man mal Brokkoli mhm. als Beilage hat, aber auch mal eine Brokkolisuppe. Was wäre denn ein Lebensmittel? Ja, ich habe damals dann auch so mal im Kopf durchgegangen, auf
1: wie viel wir denn etwa kommen, als mein Kind etwa einjährig war. Ähm, wie ist das? Ist zum Beispiel ein Ei ist ein Lebensmittel oder ist zum Beispiel ein hartgekochtes Ei ein Lebensmittel und
0: ein Rührei ein Lebensmittel? Nein, nein nach Theorie oder, oder Definition ist schon ein Ei ein Ei, mhm. egal in ja. welcher Konsistenz und ja. Form. Okay. Also ein Lebensmittel, ja. Ja,
1: dann ist 100 wirklich sehr, sehr
0: viel. <lacht> yeah. Ja, finde ja, find ich gut. auch. Mhm. Ich glaube, es ist schon nur eine Challenge, wenn du jetzt sagst, auch jetzt irgendeiner Mama versucht pro Woche 30 verschiedene Lebensmittel zu essen.
1: Mhm.
0: Das hatte ich wirklich auch schon und das ist sowas, das sieht man auch immer mal wieder auf Instagram mhm. unter Gesundheitscoaches, versucht das mal und also das kann jeder mitnehmen für sich und mal ausprobieren, mhm. ist auch schon eine ja. Herausforderung. Ja.
1: Total. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, ähm, viele Kinder haben ja nicht nur gerne so jetzt typische süße Dinge, sondern auch einfach viele Kinder haben ja total gerne so ähm, ja Produkte aus Mehl. Ähm, also gibt es da einen Grund? Ist es auch wegen dem Zucker, der vielleicht dann im, im Mehl drin ist? Oder
0: hat es vielleicht noch andere Gründe? Also zum hm. Beispiel eben Teigwaren oder ähm, Brot? Es ist sicher so, dass wir Kohlenhydrate brauchen und die Kinder mhm. auch fürs Wachstum als Energiespender und dass man da natürlich dann in Vollkornvariante anbietet mhm. und nicht eben nur Weißmehl, dass man auch Vollkornnudeln hat, dass man Vollkornbrot hat oder zumindest dünkleres Brot mhm. und dann bringt man auch viele Nährstoffe ins Kind. Ja, es ist sicher so, dass ein Kind eben auch Energie braucht und gerade mhm. im ersten Jahr wächst das Kind enorm mhm. und dann natürlich immer noch und ähm, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich Gemüse fällt weg, dann hat man noch die Kohlenhydrate, Proteine sind ja auch noch ein bisschen da, werden oft aber auch vergessen von den Familien, merke okay. ich. Also hat man vor allem Pro äh, die Kohlenhydrate.
1: Mhm. Und die machen Kohlenhydrate die am besten verfügbare Energie oder am schnellsten? Oder ist, wie ist das, wenn das verstoffwechselt wird?
0: Also am schnellsten verfügbar ist etwas, das zuckrig ist mit Zucker.
1: Okay. Mhm. okay.
0: Und Vollkorn ist dann viel langsamer im Körper verarbeitet und verstoffwechselnd, aber eben bringt natürlich auch Energie her.
1: Mhm. Okay. Um, und würdest du sagen, dass zum Beispiel baby Led weaning dass das äh, wie auch eine Art wäre, um so einem ja, extrem picky Essverhalten
0: vorzubeugen oder eigentlich auch nicht? Ähm, man sagt, oder ich habe schon mal eine Studie gelesen, die sagt, dass die weniger picky sind. Mhm kann sein oder daran liegen, dass die Kinder selber wählen können und selber auch ja, ihren äh, Geschmacksvorlieben äh, nachgehen können und auch ein besseres Hungersättigungsgefühl haben als Kinder, die mit Brei gefüttert werden und die dann auch, oder wo die Eltern nicht so auf die Sättigung achten und da wird einfach der Brei, muss jetzt leer sein und wird ins Kind gebracht mhm. oder das. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ein, ein baby led weaning kind jetzt wie sagt man dem, gefeit ist vor, dass es picky wird. Also das nicht. nicht. Das, nicht. Mhm. Ja.
1: das heißt, das habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen rausgehört bei dir, es geht bei der Frage, ob äh, baby Labreening oder Breikost gar nicht so sehr ums Was von beiden oder sondern auch ums Wie, oder? Weil man kann als Eltern ja auch Brei
0: so dem Kind darreichen, dass das irgendwo noch recht selbstbestimmt abläuft. Ne? Genau, man kann das auch, ich habe das gerade gelesen, auf Englisch, ich weiß den Begriff auf Deutsch gar nicht, eine Art bedürfnisorientierte Brei-Einführung, dass man eben dem Kind oder aufs Kind achtet, wann es es satt und da auch nicht mehr gibt, dass es mhm. selber wählen kann, wann es fertig ist, all diese Dinge. Und ja, und da gibt es natürlich auch viele Familien, die, die mischen, die mischen Brei mit Fingerfood. Mhm. Und das finde ich eigentlich, habe ich auch bei meinem zweiten Sohn so gemacht, finde ich den besten Weg, dass man einfach das Kind mitentscheiden lässt, dass es mhm dass man seine Neugier fördert, gerade im ersten Jahr, weil eben die dann irgendwann schwindet.
1: Mhm.
0: Dass man nicht dogmatisch ist, oder?
1: Sondern, ja. schaut, was möchte das Kind? War genau. bei uns genauso beim zweiten Kind. Ja. <lacht> ja. Und ähm, genau, ein bisschen ein anderes Thema. Äh, und das habe ich jetzt wirklich oft schon in meinen Kursen erlebt, dass viele Eltern Probleme haben mit dem ganzen Food Waste, der so übrig bleibt. Bei, ähm ja gerade beim Start vom Essen, aber es geht ja auch noch lange so weiter, dass ja. es entweder Dinge ähm, zu Boden wirft oder dass es sie vielleicht wieder ausspuckt oder gar nicht erst essen möchte. Hast du da vielleicht äh, einen
0: ultimativen Tipp, wie, wie man damit umgehen
1: kann, damit das nicht, damit man sich da nicht so ja
0: verkrampft dabei? <lacht> ja, eigentlich zwei Tipps. Also sicher nicht, dass das Kind auch was muss. Das ist keine Lösung. Ja. Ähm, der erste Tipp ist, dass das Kind selber schöpfen kann und man da mithilft und es mhm. kleinere Mengen bekommt oder auch wenn es jetzt wirklich im ersten Jahr ist, dass man kleinere Mengen auf den Teller gibt und kleinere Breimengen hat und man einfach nachgeben könnte, mhm. weil alles, was natürlich schon mal mit einem Löffel, der im Mund war, verbunden ist, darf man natürlich nicht wieder aufwärmen und verwenden das ist mal Punkt eins und ähm, wenn man da mal was übrig hat, dass man das einfach wieder verwertet oder halt bei der nächsten Mahlzeit vielleicht nochmal anbietet, mhm. das kann man auf jeden Fall, aber sicher, dass das Kind da selber ein bisschen sich schöpfen darf, wählen mhm. darf und man weniger auf den Teller gibt. Mhm. Kleine
1: Portionen. Und
0: ja. ab wann geht das denn mit dem Schöpfen? Weißt du das? Es kann so ab eins, 1,5 vielleicht, aber man muss unterstützen, mhm. ja. Ja.
1: Und es ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich, wann das ja, dass dazu ja.
0: bereit ist, gell?
1: Mhm. Ja. Und wo wir schon gerade bei Tipps sind, <lacht> hast du vielleicht zum Schluss noch wie so Top-3-Tipps, die du Eltern mitgeben möchtest, die gerade mit der Beikost anfangen, mit ihrem Baby?
0: Ja, auf jeden Fall aufs Baby hören und einfach dem Baby das Tempo Zulassen, dass das Baby bestimmt und nicht, dass man das Gefühl hat oder weil der Arzt das sagt oder das irgendwo steht, jetzt muss es doch einen ganzen Brei essen und nächste Woche muss es dann schon den zweiten bekommen, dass man da wirklich aufs Baby hört und mhm. so ein bisschen feinfühlig unterwegs ist, dann sich eben nicht stressen lassen, auch nicht von außen und von all den vielen Tipps, die es gibt mhm. im Internet und von allen im Umfeld, es gibt ja manchmal so viele Tipps, jeder weiß es besser, mhm also es auf sich hören, auf seine Intuition, das finde ich hilft und Spaß haben, ausprobieren lassen, experimentieren lassen, egal mhm. ob es jetzt Brei oder BLW ist, wirklich einfach das beibehalten und mitnehmen, damit man das wirklich so weiterzieht, auch wenn das Kind an drei, vier ist.
1: Mhm. Ja. ja, das finde ich auch schön, weil Essen ist ja schon so viel mehr als nur Sack werden, oder? Es ist ja auch was, genau. was man gemeinsam macht in der Familie und was genau. ein Lernfeld ist für die Kinder. Mhm. Ja. Ja, schön. Danke dir. Und ähm, falls jetzt Eltern zuschauen, die äh, Unterstützung bräuchten beim Thema Ernährung, was hast du für Angebote und wie können sie dich erreichen?
0: Genau, ich biete Coachings an für Picky-Eater, also Kinder, die schlecht essen oder wenig Gemüse essen, kein Gemüse essen, wo man das wirklich mal, also da habe ich so ein acht wochen picky eater programm wo man mhm. das auch übt, analysiert, das Kind verstehen versucht und so weiter und auch den Stress vor allem rausnimmt. Mhm. Dann habe ich Coachings für Mamas, die abnehmen möchten und es im, im Kinderalltag nicht schaffen. Mhm. Und auch in Familien, die sich gerne mehr vegetarisch oder vegan ernähren oder auch vegane Beikost, dass man da wirklich alle Nährstoffe abgedeckt hat. Mhm. Da habe ich auch Einzelberatungen und ähm, genau, biete das einfach so umfassend an. Mhm. Und man findet die Website www.healthyhappyfamily.ch im Internet. Mhm. Genau. Und natürlich... Meinen Blog mhm. ähm, www.missprocoli.com mit Instagram. Da findet man mich auch und kann mich auch anschreiben, wenn man mal eine Frage hat.
1: Oh, super, das ist super, danke. Und ähm, du hast jetzt ganz neu dein erstes Buch rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> danke. Ähm, magst du dazu noch kurz was erzählen,
0: was man in dem Buch finden kann? Genau, jetzt habe ich es gar nicht dabei. Ja. Ähm, <lacht> es liegt unten auf dem Tisch, mhm. auf dem Wohnzimmertisch. Ja, das heißt Mama, ich will Brokkoli, mhm. ist ein Ratgeber verbunden mit einem Kochbuch. Etwa, mhm. ich würde sagen, zweiträglich sind Rezepte mit ähm, viel Gemüse, nach Gemüse sortiert, ein paar Frühstücksrezepte und gesunde Süßigkeiten. Und ein Ratgeber hat all das, was ich anbiete, so ein bisschen zusammen komprimiert oder komprimiert, von was ist gesunde Ernährung, wie kann ich alle Nährstoffe abdecken, gerade in einer pflanzenbasierten Ernährung, wie bringe ich den Stress weg vom Tisch, was tun, wenn das Kind nicht Gemüse ist. und ähm, warum ich Meal Prepping und Menüplanung empfehle, um den Stress mhm. zu reduzieren, all diese Dinge findet man in diesem Buch. Und ja, ähm, ist, glaube ich, ganz ein guter Ratgeber für alle, die sich für gesunde Ernährung mit Kindern und Familien interessieren. Klingt super und auch mega umfassend, muss ich mir auch mal besorgen. Genau.
1: Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch und ja, sehr Ciao.
0: gerne. Tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Brokkoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbrokkoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.